0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，这里是汽车立体声，欢迎大家的收听。新新的节目又跟各位见面了。今天的中国汽车流通协会公布了七月的车市数据。通过这些数据啊，看什么可以看到一些车市的整体的走势。对于买车的人来讲的话呢，你说这车市销量下滑，库存增加，那经销商肯定是在价格上更大的让步，就便宜了。对吧？这个你买车的时候得到实惠。从近期上市的新车来看，确实有很多厂家选择了增配或者降价，提升综合竞争力嘛。那今天咱就说七月份整个中国车市的基本情况。首先说政策啊，七月底呢，国家发改委发布了一个关于恢复和扩大消费措施的通知，其中啊，别的先不说，咱就说汽车，汽车呢是将优化汽车购买使用管理，扩大新能源汽车消费放上面了。其实就两条，总结一下啊，除去那些公文啊，我们先说一下干货。就是第一，优化汽车购买使用管理，就是各个地区啊，你不能新增加汽车限购的措施，该买就得买。还有已经实施限购的地区呢，你要因地制宜优化汽车的限购措施，要不就别限购了，赶紧卖。而且呢，它是全力的取消二手车的限签，便利二手车的交易登记。这个出台呢要落地见效，不是说出台就行，你得落地，要促进汽车的更新消费，鼓励呢以旧换新。不能对非本地生产的汽车实施歧视性的政策，这个有点难。同时加大汽车消费的金融支持力度啊，增加城市停车位的供给等等等等，这是第一大点。第二点呢是什么呢？叫新能源了。这政策说的是扩大新能源汽车消费，包括什么呢？你充电体系得做啊，支持新能源的汽车下乡，包括延续和优化新能源汽车的购置税的减免，要科学布局，适度的提前建设充电措施等等等等。还有包括我充电的电价，就是降低新能源汽车的用车成本，因为前段好像说新能源家电好像也不太便宜啊，这好像比用油呢还要贵啊。类似新闻的话也上了热搜。这是政策上面啊，那么另外再看一下经销商的数据，来自中国汽车流通协会发布的最新一期中国汽车经销商库存预警指数呢，说今年七月份中国汽车经销商库存预警指数呢是 57.8% 同比上升 3.4 个百分点。环比上升 3.8 个百分点，就无论是环比同比呢，都是上升的。啊，也就是说，这个库存预警指数呢是枯荣线之上，就不景气啊，整个汽车行业都不景气。七月份其实本来呢就是传统淡季啊，需求是比较弱的，因为金九银十嘛，你五一刚过完，刚促销，等一等啊，九月份十月份再来一波，所以七八月份呢是淡季，厂商呢、经销商啊，基本上他就放慢了脚步了。为什么呢？旅游嘛，对吧？因为这个旅游市场，它正好是暑期嘛。那暑期呢，大家带孩子呀，什么游学呀，这全家出行之类的。再加上高温多雨的天气，对消费者你看店那是肯定不利的。谁买车呀？是不是？所以在七月份的下半月，国家新制定了一个促销汽车消费的十条举措。比如说，地方政府新增第二轮购车补贴。现阶段，其实经销商的经营状况的话呢，恢复不到预期啊。经销商的库存比六月份还是有所增加的，成交价格是持续的走低。经销商的盈利呢不断在下滑，就是没钱了，流通资金很紧张。那么从分指数来看啊，就说七月份库存、从业人员的指数环比上升，市场需求平均的日销量、经营状况指数呢是环比下降，就是都不景气。那你要说有没有好点的消息，有可能是八月份的开学季，就是九月一号开学嘛，你得八月提前买车，这个会带来一些增量需求。比如说有什么818的购车节呀、啊，成都车展呐、啊，各地的什么秋季车展开幕，很多新车密集上市，这个应该是个促销，而且伴随着地方新轮汽车促销政策落地啊，应该会有那么一小波，但是也不会特别大。再来看一下7月份的汽车消费指数啊，今年上半年汽车销量呢确实有些正增长，但是经销商的信心不足，比如说啊，他们说那个最近压力很大，媒体调查说 80% 的经销商没有完成上半年的销售目标。下半年的七八两个月份，因为天气高温多雨，客户购车需求减弱，进店客户太少，谁下雨天去赶车呀？这比较少见啊。汽车市场呢，现在是传统销售淡季，加之六月份的经销商未完成销售目标呢，打促销，对七八月份是透支了，抑制了这两个月的汽车销量增长。整体上看呢，这两个月汽车市场情况呢，基本也相同，政策和促销活动没有太大变化。但是略有不同的呢，是8月份相对7月份来说，进入到三季度的中期了。为了完成季度销量目标，经销商的销售节奏会加快，促销力度呢也会加大。再加上一些学生家长呢，为了迎接即将到来9月开学，哎，或许会好点吧。啊，这是整体上看啊。另外呢，再从这个构成汽车消费指数的分指数上来看，今年7月份需求分指数呢是 70.9 高于上月。预期啊，今年8月份的这个购车需求的话，略有提升。另外还有一个入店指数，就八月份的入店人肯定比七月份高，但是由于八月份的经销商的销售节奏会加快，经销商那边反正也不好说啊，信心反正是不够的。整体来看啊，三季度的宏观经济呢确实是企稳了，也在修复当中，但是这个企稳恢复的速度一般。消费者的收入呢是增长乏力，支出的意愿很低，那消费的信心啊不够，这个我觉得也是导致汽车消费动力也是不太足的啊，这很正常。因为整个消费都不是太有刺激性，汽车又是大件儿，就是你吃个烧烤这个容易啊，你买个大车这个难。烧烤一顿几十块钱、几百块钱搞定，但你买个车的话呢，就不是几百、几千能搞定的事儿，几万、十几万甚至大几十万。对于刺激消费来讲，汽车这块儿好像利好因素还是更多，期待一点吧。目前来看，整个的状态是一般的。好，我们休息一下，一会儿呢再说说七月份的汽车保值率的报告有哪些啊？具体车型方面也为大家好好介绍。汽车立体声，汽车立体声，欢迎大家的收听。今天在节目当中呢，跟大家分享的是二零二三年七月份的中国车市一些盘点。刚才说到了一些这个政策上呀，还有数据上的一些分析。那接下来咱说具体的车型方面啊。那现在随着国六 B 的全面实施，燃油车呢跟新能源车呢是此消彼长。那混动车型呢正在取代燃油车的过程当中，同时呢，多数的燃油车呢它也电动化了，彼此我觉得融合之间的界限呢是非常模糊的。二手车，尤其是二手电动车，就是续航缩水。不只是二手电动车，新的电动车它续航它就缩水了，更别提二手车了。但是现在有个事儿啊，就基础设施呢不断的完善，就充电点的话呢是越来越多了，所以车主卖这个电动车、新能源车的意愿不是非常的迫切啊。比如说七月份线上的车源环比就下降了，因为上半年促销力度比较大，需求透支，所以七月整个车市的二手车呢处于一个休整期。那各级别的车型保值率方面来看一下啊，价格分化表现在不同级别的车型涨跌互现。入门级的车型价格是大幅的下降，包括什么呢 ？MPV， 这 MPV 当中啊，小型 MPV 的价格降幅非常之大，高端车型的价格它上升。你看这事闹的，就越贵的车它就卖的越贵。那从产品的方面来看呢，现在汽车产品呢，尤其是中型车，不断的加长，原来是这个 B 级呢，那的 B 到 C 吧，然后 A 到 B 了。那整个的二手市场上，旧的中型车呢，已经是不太好卖了。像老的本田、像老的丰田什么的，它还是小。那现在新的中级车，那跟原来的那个大 C 是一样的，整个看起来吧是越来越大。所以老的中级车、老的小型车不好卖，那保值率应该也不高。我来说一下吧，小型车七月份保值率呢是 65.1% 三年保值率啊；紧凑型车是 57.1% 中型车是 61.6% 中大型车 66.2%。小型 SUV 58.3% 紧凑型 SUV 呢是 56.1% 中型 SUV 呢是 61.9% 中大型 SUV 这保额率高 70.7% 越大的 SUV 卖的越贵，那其实保额率越高。MPV 呢是 60.8% 我们再来看豪华品牌方面啊，这豪华品牌大家非常关注，买二手车的人的话呢，愿意比较低的价格啊买到曾经价格比较高的这个车型还是很划算的，性价比高。那这次呢，豪华品牌的保额率方面。多数品牌出现了价格下滑，奔驰 C 级改款带动了价格呢小幅的回升一点点。宝马五系部分车型有停产的预期，所以二手车呢它就不卖了。那除了头部厂商以外呢，豪华品牌就这两家吧，其他呢都下跌了。那比如说啊，保时捷吧，我们来看一下啊，保时捷品牌7月份保值率是 82.5% 您觉得挺高是吧？是高，但是比6月份它 83.7% 下降了。雷克萨斯从6月份的 77%。之七保值率下降到百分之七十五点三三年保值率，奔驰三年保值率从百分之六十八点六上涨到百分之六十九点三，宝马呢，七月份保值率是百分之六十四点八，这跟六月份差不多。刚才提到了，路虎下降了，路虎三年保值率从百分之下降到百分之别看这一个百分点，一个百分点就上万了，没准啊。再来看奥迪，奥迪呢三年保值率是百分之低于路虎，林肯呢三年保值率百分之啊，比六月份低。凯迪拉克是 55% 特斯拉是 54% 再看沃尔沃，沃尔沃三年保率从6月份的 52.3% 下降一点点， 5 2 2没什么太大变化。捷豹呢是 51.8% 伊菲尼迪、欧歌呢，一个呢是 49.7% 一个是 49.6% 比6月份呢是持续下跌的。在主流的海外品牌方面啊，其实大家呢应该关注一下，这个还是以燃油车为主。主流海外品牌的话呢，新能源车比较少。那么在多次的关降之后呢，部分车型已经停产了。这说明什么呢？就没有降价空间，我宁可不卖、停产它，我也不降价，一降价就赔了，啊，所以呢，导致一些车型的价格的话就没有继续延续下去啊。再来看一下起亚、现代、福特、雪铁龙品牌的保率，基本上是触底反弹。二手车市场的价格实际上被燃油车的价格标注了下限，大家明白这事儿了吧？它就是下限，它能够成交的价格其实就是消费者的真实反馈。那么具体保值率方面来看，丰田。三年保率百分之六十九点九，比六月份的百分之七十点三有所下降。本田三年保率是百分之六七点四，下降到百分之六七。起亚呢从，从百分之六十点二上涨到百分之六十点八，基本上是一样的。那么现代居然涨了，现代三年保率从百分之五十八点五上涨到百分之六十点五。日产是百分之六十点三，那马自达、大众都是百分之五十九点八。那相比六月份呢，是有所下降。福特百分之五十九点四。三菱是从六月份的三年保率百分之五十五点六上涨到百分之五十八点四，广汽三菱现在是关停嘛？但是未来三菱呢有望以进口车的方式呢继续在国内市场销售，所以这个保率的话呢也就不太好比了啊，因为进口车了嘛。斯柯达七月保值率呢是百分之五十八点二，与六月持平。别克呢是从百分之五十九点三下降到百分之五十七点三。吉普在七月份跌幅比较大，从百分之五十九点二下跌到百分之五十五点九，因为吉普车要停产嘛。标致是百分之五十二点六继续下跌，雪佛兰也下跌百分之五十一点二，雪铁龙七月份保值率百分之四十八点二，就这车开了三年以后呢，基本是打一个五折，哈哈，车是真不保值啊。那么在自主品牌的阵营方面啊，排名靠前的厂商呢继续上涨，扩大优势。那哈弗品牌的保值率呢仅排名中游，有下降的趋势。未牌保值率呢，长期排名落后。电动车未来的二手车这个降幅还是比较大的。你天我特地看了看，未来的这个车呢，在二手车市场的保值率确实也不太高啊。主要是什么呢？新车它不断降价，用户的权益保障呢不断的变化啊，一会说是租店啊，一会说是什么代店，哎呀，非常复杂，咱也搞不懂未来怎么想的。那么，传奇是自主品牌当中保值率最高的，百分之六十四点五；五菱排第二，百分之六十二；长安排第三，百分之六十点九。领克排第四， 6 0 6这四个品牌相比6月份呢都有所上升。理想7月份保值率百分之比6月份呢是有所下跌。哈弗7月保值率是百分之五十七名爵百分之荣威 56.9% 比亚迪 56.5% 吉利 56.2% 宝骏 55.5% 奇瑞 52.8% 其实自主品牌的话呢，差别都不是特别的大啊，只有一个差别特别大的就是未来。未来呢是下跌幅度非常大，六月份保值率呢是百分之五十六点八，结果下跌到现在百分之五十一点八了啊！这个车呢是豪华车，卖也特贵，但是就是不保值，打五折。至于说打五折还有谁呢？魏牌长城的魏的高端品牌，也是三年保值率百分之五十一点七，还有红旗百分之五十一点五。感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福各位呢用车生活愉快。明天我们继续关注汽车的话题，下期节目咱们接着聊，拜拜。